0: Dzień dobry, słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Hanna Cichy, jestem starszą analityczką do spraw gospodarczych i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony internetowej, politykainsight.pl Według opublikowanych dziś przez Główny Urząd Statystyczny Danych w 2022 roku zasięg ubóstwa skrajnego wyniósł 4,7%. Tyle samo, co w poprzednim roku. Stało się tak pomimo kryzysu kosztów życia, wysokiej inflacji i spadku realnych dochodów. Ubóstwo pozostaje jednak wyższe niż było tuż przed pandemią I to pomimo rosnących, zarówno nominalnie, jak i w relacji do wydatków publicznych, wydatków na cele socjalne. Jak zmieniło się ubóstwo i polityka socjalna na przestrzeni ostatniej dekady? Jak rosnąca inflacja wpłynęła na sytuację gospodarstw domowych? Jakie są w końcu pomysły zarówno ekspertów, jak i polityków na poprawę sytuacji gospodarstw domowych w kolejnych latach? O tym wszystkim porozmawiam dziś z Jakubem Sokołowskim, ekonomistą z Instytutu Badań Strukturalnych. Wychodzi na to, że będziemy się dzisiaj dziwić, bo wszyscy, a nie tylko my, ale zdecydowana większość ekonomistów spodziewała się, że jednak ta wysoka inflacja, a zwłaszcza szybko rosnące ceny energii elektrycznej, generalnie paliw i żywności wpłyną na pogłębienie zasięgu ubóstwa w poprzednim roku, no i pewnie w tym roku również, aczkolwiek te dane poznamy za kolejne 12 miesięcy. Czy mogliśmy się jakoś spodziewać takiego wyniku?
1: Wydaje mi się, że nie. To znaczy de facto powinniśmy się chyba cieszyć. Zdecydowanie. Skoro ubóstwo nie wzrasta, pomimo kryzysu energetycznego, pomimo szalejącej inflacji, pomimo spadających realnie dochodów to jednak okazuje się, że osoby w najtrudniejszej sytuacji materialnej są przed tym kryzysem zabezpieczone, tak przynajmniej mówią dane Głównego Urzędu Statystycznego.
0: To może zacznijmy od tego, że opowiemy naszym słuchaczom, jakie dokładnie GUS pokazał dzisiaj liczby i co one oznaczają.
1: Dane pochodzą z badania budżetów gospodarstw domowych. To jest badanie na reprezentatywnej próbie Polek i Polaków i GUS do mierzenia ubóstwa stosuję trzy miary pierwszą miarą jest ubóstwo skrajne, które opiera się na tak zwanym minimum egzystencji. Minimum egzystencji to jest taki koszyk podstawowych dóbr, który jest co roku obliczany, aktualizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
0: Które po prostu odzwierciedla dobia, które są niezbędne do utrzymania życia na takim biologicznym pułapie jakiegoś minimalnego dobrostanu.
1: Poniżej tej granicy konsumpcji rzeczywiście może dochodzić do zagrożenia życia i jakichś problemów w rozwoju psychofizycznym, jak to jest ujęte w danych Ta granica wynosi 835 zł dla gospodarstwa jednoosobowego i 2254 zł dla gospodarstwa czteroosobowego, w którym są dwie osoby dorosłe i dwójka dzieci.
0: No i jak patrzymy, mamy teraz takie wykresy przed sobą, które publikuje GUS, to ta granica ubóstwa skrajnego bardzo mocno wzrosła w ostatnim roku, bo tak szybko licząc, to jest prawie o 150 zł. A w poprzednich latach ten wzrost był taki raczej o o kilkanaście, kilkadziesiąt.
1: Tak i to jest odzwierciedlenie inflacji. To ewidentnie pokazuje nam, że koszt zrealizowania tych podstawowych potrzeb rośnie. Pomimo tego skala ubóstwa skrajnego zatrzymała się na tym samym poziomie i cały czas wynosi około 5%. To jest w pewien sposób zaskakujące. Z drugiej strony być może zadziałała zmiana drugiej definicji ubóstwa. To jest ubóstwo ustawowe i ona opiera się na progu dochodowym, który umożliwia otrzymywanie wsparcia socjalnego. I ten próg po latach czterech kiedy pozostawał na poziomie 700 zł, wzrósł w ostatnim roku do 776 zł.
0: Dzięki temu więcej gospodarstw domowych niż w poprzednim roku, mówiąc kolokwialnie, załapało się na pomoc, czyli mogło skorzystać z jakiejś pomocy. No i to, co jest istotne, to ta zmiana pewna, która wprowadziła ten wyższy próg od 2022 roku, wprowadziła również obowiązek waloryzacji tych progów, co... 3 lata, co de facto oznacza, że przy tej dynamice cen, myślę, że ustawodawca w 21 roku, jak pracował nad tą regulacją, to po prostu jeszcze sobie nie wyobrażał z czym będziemy mieli do czynienia. No ale, że ten próg, który został taki sam w 23 roku i w 24 również jest zupełnie nieadekwatny.
1: Tak i ja Troszeczkę nie jestem w stanie tego zrozumieć, bo można było wprowadzić mechanizm waloryzacji o inflację.
0: Albo przynajmniej tak jak mamy z minimalną, czy że jeżeli inflacja przekracza X procent to waloryzujemy częściej.
1: Kolejnym pytaniem jest to, dlaczego musimy utrzymywać tą różnicę pomiędzy ubóstwem skrajnym i ubóstwem ustawowym? Czy nie powinniśmy dążyć do tego, żeby powiązać te dwa wskaźniki? Bo teraz widzimy, że próg ubóstwa ustawowego jest niższy niż ten próg, który pozwala nam zrealizować te minimalne potrzeby.
0: Na przez ostatnie kilka lat był jednak wyższy dzięki czemu z pomocy państwa skorzystać mogły osoby, które były gdzieś tam na granicy tego progu ubóstwa skrajnego. No i to jakoś tam je zabezpieczało pewnie i z miesiąca na miesiąc, na wypadek, gdyby te wydatki były różne w różnych miesiącach, a świadczenia takie same w każdym, czy też nawet może pozwalało jakoś tam poprawić swoją sytuację.
1: I w przypadku rodzin z dziećmi rzeczywiście jest tak, że ten próg ubóstwa skrajnego jest poniżej ubóstwa ustawowego, Dlatego teraz gospodarstwa jednoosobowe są w gorszej sytuacji z jakiegoś powodu i pytanie, czy będą czekać kolejne trzy lata na aktualizację tego progu, wydaje się to nieuzasadnione.
0: Tak, no bo politycy w tym roku wybrali takie rozwiązanie pośrednie, czyli gdzieś w toku prac sejmowych ktoś zgłosił jakąś poprawkę, która podnosi od przyszłego roku wartość świadczeń z pomocy społecznej, ale nie progi uprawniające do nich, czyli Te osoby, które mają możliwość korzystania z tych świadczeń dostaną trochę więcej, trochę, bo to nie są duże kwoty, natomiast tych osób będzie mniej, zwłaszcza, że progi zostały zamrożone, a rośnie płaca minimalna, a rosną emerytury, a rosną renty, a rośnie w końcu 500+, które zamieni się prawdopodobnie w 800+, więc pewnie tych beneficjentów może być trochę mniej.
1: Tak, ale wciąż tutaj wydaje mi się, że powinniśmy odchodzić od takiego mechanizmu politycznego, mechanizmu jakiejś dobrej woli albo tego, że ktoś w końcu zauważy, że mamy ten problem ubóstwa albo być może on, może nie rośnie jak w tym roku, ale wciąż dotyczy znacznej liczby osób w Polsce, żeby ten mechanizm stał się troszeczkę bardziej, może nie tyle automatyczny, co żeby miał jakieś swoje zasady właśnie, tak jak emerytury czy jak płaca minimalna.
0: No tak, no bo w dalszym ciągu do sprawie 5% społeczeństwa, którego nie stać na zaspokojenie najbardziej podstawowych biologicznych potrzeb, bo nie mówimy tutaj o jakichś potrzebach społecznych.
1: I już widzimy, że te problemy się nawarstwiają, tak? Bo rzeczywiście, jeżeli próg ubóstwa ustawowego się rozjeżdża z tym progiem ubóstwa skrajnego, To nie jest dobra prognoza dla osób, które mieszkają samotnie, bo te wsparcie nie pozwoli im jednak zrealizować właśnie tych podstawowych potrzeb.
0: To może opowiedzmy sobie jeszcze trochę o tym, jakie rodzaje gospodarstw domowych są najbardziej narażone na ubóstwo i jak to się zmieniło w ostatnich latach.
1: Tutaj rzeczywiście pojawiają się kolejne elementy, być może tej, nie chcę powiedzieć tajemnicy, ale jakiejś zagadki, przed którą stoimy. Rzeczywiście jest tak, że spadł odsetek osób ubogich wśród osób, które utrzymują się z niezarobkowych źródeł.
0: Czyli w większości tak naprawdę doświadczeń społecznych.
1: Dokładnie, więc wydaje się, że ta waloryzacja świadczeń, Pomaga. Wydaje się, że może pomogły też inne dodatki, jak dodatek osłonowy, który został wprowadzony w 2022 roku. Rzeczywiście ten odsetek osób, które utrzymują się z transferów i są ubogie spadł.
0: Natomiast dalej jest to grupa w największym stopniu zagrożona ubóstwem, bo ubogich jest tam ponad 12%, a było niecałe 15% w 2021 roku.
1: Tak. Z drugiej strony to, co niepokoi, to wzrost skali ubóstwa wśród pracowników i wśród emerytów. I
0: samozatrudnionych
1: i samozatrudnionych rzeczywiście.
0: Czyli teoretycznie te grupy, które no tutaj pracownicy, to cały czas obserwujemy dane o wzroście wynagrodzeń i jakby część polityków i prezes NBP Adam Glepiński miał przez długi czas taki bon mot, że inflacja nie jest problemem, dopóki rosną wynagrodzenia, no więc ewidentnie rosną w stopniu niepokrywającym podstawowych wydatków. Mamy 11 miesięcy w tej chwili, od czerwca zeszłego roku do maja tego roku kiedy inflacja rosła szybciej niż wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw i to chyba poniekąd widzimy właśnie w tych danych o ubóstwie, ono drgnęło w górę wśród pracowników.
1: Tak, szczególnie, że wiemy też, że dochody realne spadły prawie o 3%, co jest bardzo dużą, niekorzystną zmianą. Nie obserwowaliśmy takiej zmiany chyba od 2013 roku, więc tu rzeczywiście te znaki o tym, że skala ubóstwa, powinna rosnąć, były zdecydowanie poważne i tego się spodziewaliśmy. Patrząc na te dane, rzeczywiście być może trzeba szukać źródła w tym, że skala się nie zmieniła przez to, że ryzyko ubóstwa wśród osób, które utrzymują się z transferów spadło. Może to jest rozwiązanie tej zagadki, bo rzeczywiście było ich dużo. Najprawdopodobniej to w większości te osoby są zagrożone ubóstwem.
0: Czyli mamy taki efekt statystyczny, który coś tutaj zmienia i ja patrzę sobie na ten wykres i pewnie drugim źródłem, czymś co wzmacnia ten efekt statystyczny jest to, że znacząco spadło ubóstwo również w drugiej najbardziej zagrożonej grupie gospodarstw domowych, czyli rolników, gdzie ono spadło z prawie 12 do 8,5% ale już rozmawialiśmy przed nagraniem. Pan ma jakieś zastrzeżenia co do tych danych o rolniczych gospodarstwach domowych?
1: Ja przyznam szczerze, że rolników zawsze w badaniu budżetów gospodarstw domowych traktujemy z taką dozą dystansu. Te dane być może zawierają swego rodzaju artefakty statystyczne, więc ja bym się na nich specjalnie nie skupiał. To, co
0: bo chyba tego nie powiedzieliśmy wcześniej. Te dane pochodzą z deklaracji gospodarstw domowych o tym, jakie one otrzymują dochody, z jakich źródeł i jakie mają wydatki, jaką strukturę. No i zawsze z pewną prawidłowością to, że takie dane ankietowe, nie doszacowują najwyższych dochodów, bo część osób o wysokich dochodach się do nich nie przyznaje. Nie doszacowują części dochodów z szarej strefy, bo część osób się do tych dochodów przyzna, część nie. Więc z kolei pewnie tutaj też przeszacowują tą skalę biedy. No i też jest jakiś taki naturalny, psychologiczny, czy behawioralny mechanizm, że jest część wydatków, do których się przyznajemy mniej chętnie niż do innych. Na przykład zaniżamy przeciętnie wyrobiając wydatki na, na używki, na alkohol, na papierosy.
1: Zdecydowanie tak jest. Ja troszeczkę też będę takim, nie chcę mówić, że adwokatem diabła, ale jednak te dane, pomimo tego, że to są dane ankietowe i opierają się na deklaracjach, to jest najlepsze, co mamy w Polsce. Nikt nie zdoła tak dobrze i na taką skalę zebrać podobnych danych, więc niestety musimy im zaufać ale być może wyjściem ze sytuacji i to jest też coś, co my proponowaliśmy w kontekście kryzysu energetycznego, bo w związku z tym, że zajmujemy się tak zwanym ubóstwem energetycznym, czyli sytuacją, gdzie ktoś nie jest w stanie ogrzać swojego domu i przez kryzys energetyczny ta skala ubóstwa energetycznego zaczęła być takim tematem, który zaczynał interesować. Osoby, które wcześniej o nim nie słyszały. A to jest
0: stosunkowo nowe pojęcie, i nie mamy takich oficjalnych, publicznych danych na jego temat, prawda?
1: Mamy dane głosu. GUS raz na trzy lata liczy wskaźniki.
0: To w świecie dzisiejszej zmienności dane, które pojawiają się raz na trzy lata, to w zasadzie trochę tak, jakby ich nie
1: było. Trochę tak, szczególnie, że w obliczu kryzysu energetycznego ta strategia powinna być chyba przemyślana, bo jeszcze wcześniej można było mówić, że raczej te zmiany w energetyce nie postępują tak szybko. Ale to, o czym chciałem powiedzieć, to fakt, że nie powinniśmy tylko myśleć o skali ubóstwa, tylko też myśleć o dotkliwości tego zjawiska. I z tych danych tego nie widzimy. Więc my bardzo czekamy na to, żeby GUS udostępnił mikrodane. Nie wiem, kiedy to się wydarzy, bo są, wydaje mi się, pewne opóźnienia. Ale kiedy będziemy mogli te dane zobaczyć, będziemy w stanie zweryfikować, jak dużo różnych deprywacji dotyka daną osobę, czy ta osoba żyje w nieodpowiednich warunkach. Być może rzeczywiście jest tak, że te dochody i wydatki udało się gdzieś tam uratować przez wsparcie socjalne, ale być może pogorszyła się sytuacja mieszkaniowa, być może pogorszyły się warunki życia. Być może doszło do jakiegoś właśnie zaciskania pasa, bo tam już nie można mówić o oszczędzaniu, bo w przypadku gospodarstw domowych, które są ubogie, tam wszystko jest policzone do ostatniej złotówki. Więc my prowadząc badania, rozmawiając z ludźmi, których dotyczą różne kryzysy, między innymi ten związany z wydatkami na energię, widzimy, że takie strategie właśnie jak zaciskanie pasa i nie ogrzewanie domu, mieszkanie po prostu w zbyt zimnym mieszkaniu, rezygnowanie z ogrzewania. To jest częsta strategia, więc być może jest w tych danych coś więcej, czego nie jesteśmy w stanie zaobserwować, patrząc tylko na wykresy. Więc tutaj też mam nadzieję, że uda się gus udostępnić dane badaczom, żebyśmy mogli się im przyglądać i patrzeć na to, Jak dotkliwe jest też ubóstwo i jak ono się różni w obrębie poszczególnych grup. Bo my to też wiemy, że różnice nawet wśród osób z niskimi dochodami, one są olbrzymie. To znaczy tam bycie w dziesiątce osób z najniższym dochodem, a bycie w dwudziestce osób z najniższym dochodem to jest diametralna różnica. Więc tutaj ta wewnętrzna struktura to jest też coś, co my byśmy chcieli zweryfikować, żeby nie okazało się, że te dane przykrywają nam jakąś prawdę na temat kryzysu związanego z inflacją, z galopującymi cenami energii, z wzrostem cen żywności, której na pierwszy rzut oka te dane nie są nam w stanie zaprezentować.
0: Szukam jeszcze na przykład jakichś takich hipotez i, i przyszła mi do głowy jeszcze jedna. GUS zbiera te dane z badania budżetów gospodarstw domowych przez cały rok. Natomiast ten kryzys energetyczny zwłaszcza, on się zaczął w 2021 roku i tam wtedy głównie chodziło o ceny gazu. Potem rząd interweniował i zamroził ceny gazu i energii. Natomiast no, zima ostatniego roku to jest ten gigantyczny problem z węglem i z jego cenami. Więc może być tak, że Część tego ubóstwa energetycznego zmaterializowała się w większym stopniu w listopadzie, grudniu i nie widzimy tego na tych danych, które były zbierane wcześniej albo w, tylko w nieznacznym pewnie stopniu w końcówce roku i jakoś tam się to uśredniło, podczas gdy no, faktycznie w grudniu były takie gospodarstwa domowe, które mocno nie dogrzewały swoich
1: domów. Jest to bardzo prawdopodobne. Z drugiej strony musimy też pamiętać, że ta ostatnia zima, ten sezon grzewczy nie był zbyt wymagający, nazwijmy to pod kątem warunków atmosferycznych. Mieliśmy też zabezpieczone dostawy gazu, więc my się też troszeczkę obawiamy kolejnego sezonu grzewczego. Wiadomo, że trudno jest o tym mówić, kiedy na ulicy jest 30 stopni. Wydaje mi się, że to też umknie uwadze w kampanii wyborczej, bo jednak wybory będą przed sezonem grzewczym. Więc te potrzeby i te nierozwiązane problemy, bo na pewno jest tak, że te działania, które były prowadzone w trakcie kryzysu były doraźne, one były potrzebne. To znaczy my potrzebujemy takich reakcji jak wprowadzanie dodatków osłonowych. Oczywiście można to było zrobić lepiej, to nie było zrobione w zbyt przemyślany sposób. Dodatek węglowy to była bardzo dziwna propozycja, która w pewien sposób być może zabetonowała transformację energetyczną. Bo my wiemy, że mamy też gospodarstwa domowe, które mają wysokie dochody i korzystają z węgla, więc ich trzeba było raczej zmuszać do tego, żeby inwestowali w nieemisyjne źródła ciepła, niż dawać im powiedzmy kartę wyjścia z więzienia w postaci dodatku węglowego.
0: No i też jak wiadomo Polak potrafi i media donosiły o takich przypadkach, że jak wprowadzono dodatek węglowy, to ludzie, którzy chociaż wcześniej złożyli deklarację, że ogrzewają domy czymś innym, nagle masowo przypominali sobie, że przecież oni jednak palą węgiel.
1: Tak i troszeczkę obawiamy się tej sytuacji w kolejnym sezonie grzewczym, to znaczy, że znowu temat ogrzewania jest zapominany przez tą część roku, kiedy z ogrzewania nie korzystamy i potem w momencie, kiedy sezon grzewczy nadchodzi już jest za późno, żeby podejmować jakieś Przemyślane działania?
0: Na temat ogrzewania z tematem systemowym, nie tylko ze względu na kwestie ubóstwa energetycznego, ale też na kwestie klimatyczne, no bo po prostu ciepło, które nam gdzieś tam ucieka przez niezaizolowane dobrze budynki, to jest ciepło stracone i to są, mówiąc objazowo, pieniądze puszczone z dymem.
1: Zdecydowanie tak jest, więc my potrzebujemy dużo więcej takiego podejścia systemowego do transformacji energetycznej.
0: A jak wygląda to ubóstwo energetyczne w tej chwili? O jakiej wielkości? Mówimy i jak ono się zmienia między innymi przez to, że jednak jakieś takie wysiłki termomodernizacyjne są podejmowane.
1: Ostatnie dane, które mamy, one dotyczą 2021 roku niestety, bo nie mamy dostępu do tych danych, które dzisiaj opublikował GUS i z tych danych rzeczywiście widać... Rozpoczynający się kryzys energetyczny, bo skala ubóstwa energetycznego rośnie. Mamy już półtora miliona gospodarstw domowych, które są ubogie energetycznie. To jest co dziesiąta rodzina w Polsce.
0: Czyli dwa razy więcej niż osób skrajnie ubogich.
1: Tak, tylko tutaj o ubóstwie mówimy o osobach, tam mówimy gdzieś też o gospodarstwach domowych, więc tu jakaś taka subtelna różnica się pojawia, ale możemy przyjąć, że to rzeczywiście jest dwa razy więcej i na pewno te 5% gospodarstw ubogich skrajnie mieści się w tej grupie. To znaczy tam mamy po prostu gdzieś o połowę więcej rodzin, które... Nie łapią się na te systemowe wsparcie, dlatego że mają dochody, które są powyżej tego progu ubóstwa ustawowego, ale ich wydatki na energię są tak duże, że to w praktyce sprowadza ich do poziomu osób, które są skrajnie ubogie.
0: No i może upraszczam teraz, ale wyobrażam sobie, że są dwie ścieżki wyjścia z takiej sytuacji. No jedna jest taka, żeby podnieść dochody takiego gospodarstwa domowego i wtedy on będzie mogło pokrywać to swoje zapotrzebowanie na energię i ciepło bez jakichś tam większych wyrzeczeń po stronie innych wydatków. Albo zredukować te potrzebne wydatki, bo prawdopodobnie jeżeli mówimy o gospodarstwach ubogich energetycznie, to są osoby, które mieszkają w tych gorzej zaizolowanych budynkach, które mają mniej efektywne źródła ciepła, czyli no tu są takie rozwiązania systemowe potrzebne, które mogą poprawić ich sytuację.
1: Tak i rzeczywiście to się dzieje. Mamy programy, chyba największy program takiej termomodernizacji, transformacji budynków jednorodzinnych, czyste powietrze. Rzeczywiście zaobserwowaliśmy, że w kryzysie coraz więcej osób z niskimi dochodami aplikuje o wsparcie, żeby wymienić źródło ciepła czy właśnie podnieść efektywność energetyczną, tak? czyli dodać jakąś tam warstwę styropianu w swoim domu, czy wymienić okna. Ta zmiana się dzieje, ale są też takie obszary, które są kompletnie Niezagospodarowane nie zagospodarowane jak budownictwo społeczne. My powinniśmy inwestować w ten obszar na wielką skalę, bo to rzeczywiście jest inwestycja, która zwróci się nam jako społeczeństwu w przyszłości. Ten obszar niestety nie jest zagospodarowany, dlatego że to też jest jakiś taki wydaje mi się element strategii rządu, że rząd decyduje się jednak stwarzać możliwości zrealizowania takich indywidualnych, powiedzmy, potrzeb. Czyli powiedzieć, słuchajcie, tu są pieniądze, możecie je wykorzystać, musicie o to zaaplikować i wtedy wybudujemy wam dom na nowo i tak ta transformacja będzie przebiegać. Jednocześnie nie podejmuje takich wysiłków, żeby i modernizować tą energetykę systemową. To przebiega bardzo powoli i wszyscy to obserwujemy. A z drugiej strony To budownictwo jest przemyślane właśnie jako wsparcie budownictwa gdzieś tam indywidualnego. Teraz pojawiają się programy wsparcia też dla mieszkańców budynków wielolokalowych, ale to cały czas jest takie myślenie, że mamy jakiegoś właściciela, a ten właściciel sobie zainwestuje, poprawi sobie swój dom i będzie na swoim, będzie mu dobrze, a zapominamy właśnie o potrzebach takich osób, które gdzieś tam często albo znajdują się na granicy tego systemu wsparcia, albo całkowicie poza tym systemem, więc to wsparcie jest takie aspiracyjne, bym powiedział, niż odwołujące się do jakichś takich wartości, powiedzmy, że jesteśmy jakimś społeczeństwem, wspólnotą i przemyślimy teraz, jak rozwiązać wiele problemów dla wielu osób w najtrudniejszej sytuacji. Zamiast tego właśnie skupiamy się gdzieś tutaj, zrobimy jakiś dodatek, tutaj zrobimy jakiś program, w którym jak ktoś będzie chciał, to sobie coś tam zmodernizuje, wybuduje. A niestety skala ubóstwa energetycznego rośnie, bo skala ubóstwa tego skrajnego się zatrzymała. Więc wydaje mi się, że te problemy pozostają nierozwiązane, szczególnie w kryzysie energetycznym. Ja też przyznam szczerze, że zainspirowany przez Panią przejrzałem sobie programy wyborcze pod kątem ubóstwa. Nie szukałem ubóstwa energetycznego, ale chciałem sprawdzić, czy polityków to interesuje.
0: Mam nadzieję, miał Pan przynajmniej lupę, a być może mikroskop, żeby coś znaleźć.
1: Potrzeba mikroskopu i potrzeba lupy, żeby coś znaleźć. Rzeczywiście są partie, które do samego ubóstwa się nie odwołują, ale mają przynajmniej program jakichś takich usług, społecznych i to jest pewnie mówimy
0: o Lewicy tak,
1: mały plus z drugiej strony to co mnie zaciekawiło to fakt, że jest jedna partia, która wprost odwołuje się do ubóstwa i wprost odwołuje się do energetyki i mówi, że Unia Europejska polityką klimatyczną wszystkich Polaków wpędzi w ubóstwo.
0: Ja też ten program czytałam. ta partia nazywa się Konfederacja i to jest bardzo ciekawe i myślę, że warto, żebyśmy to jednak powiedzieli wprost. Konfederacja mówi, że obniży koszty budowy mieszkań o 30% w dużej mierze za sprawą tego, że no wyjmie budownictwo z całego tego trendu unijnej polityki klimatycznej. No Tylko, że to czego nie mówi, to że te mieszkania faktycznie będzie można pewnie kupić, No nie wiem, czy za 30% taniej, ale taniej, natomiast ich użytkowanie będzie znacznie, znacznie droższe.
1: Zdecydowanie tak. To znaczy tutaj skala absurdów jest bardzo wysoka w tym sformułowaniu programowym. Mnie rzeczywiście zaciekawiło to, że pojawia się tam właśnie kwestia ubóstwa, kwestia klimatu, ale to jest niestety wszystko postawione na głowie. To znaczy my, będąc w Unii Europejskiej, nie możemy nie realizować polityki klimatycznej i każdego dnia powinniśmy wstawać rano i dziękować za to, że tak jest. Że ktoś nas pilnuje, żebyśmy tą politykę klimatyczną realizowali Widzimy też bardzo dobry zwrot w kontekście Unii Europejskiej, bo przestała być tworzona taka fałszywa alternatywa, że albo mamy politykę społeczną, albo mamy politykę klimatyczną. Teraz te dwa elementy w końcu zostały połączone przez to, że pojawia się Społeczny Fundusz Klimatyczny, który będzie nas wspierał w tym, żeby rzeczywiście ta transformacja energetyczna była dostępna dla wszystkich. Ja nie chcę mówić, że to jest doskonałe rozwiązanie, ale to jest bardzo istotny zwrot w w kierunku tego, żeby ta polityka społeczna i ambitna polityka klimatyczna były realizowane jednocześnie. Jeżeli chodzi o propozycję Konfederacji, rzeczywiście jest tak, że koszty użytkowania tych mieszkań będą rosły, nie mówiąc już o tym, że ja mam bardzo poważne wątpliwości co do tego, że gdyby znieść regulację, to deweloperzy zrezygnowaliby z podnoszenia marsz, tylko by powiedzieli, ok, ceny teraz obniżamy o te 30%. No
0: ale myślę, to też jest jednak krótkowzroczne i każdy, kto kiedyś w życiu robił remont i wie, że po prostu nawet taka mała rzecz jak wymiana okien i drzwi jest w stanie w zauważalny sposób obniżyć rachunki za ciepło, a co dopiero ocieplenie dachu, a co dopiero instalacja tych paneli, więc
1: My też takie badania robiliśmy.
0: Na przykład jak polityka klimatyczna idzie pod rękę z polityką społeczną czy gospodarczą, no bo jeżeli mniej płacimy za prąd, nawet jak mówimy o tych zamożniejszych gospodarstwach domowych, to zostaje nam więcej Pieniędz na coś innego. Dodajmy sobie do tego jeszcze politykę zdrowotną, bo jak Pan wspomniał przed chwilą, ten program, który robi nam ten skok modernizacyjny. Nie nazywa się walka z ubóstwem, albo walka z ubóstwem energetycznym, albo lepszy klimat, tylko czyste powietrze, czyli mamy mniej smogu, jesteśmy zdrowsi po prostu. Tak no, smog powoduje w Polsce gigantyczne koszty zdrowotne i na poziomie indywidualnym i na poziomie państwa, no bo częściej chorujemy na różnego rodzaju nowotwory niż mieszkańcy innych krajów, którzy mają lepsze powietrze. Są jakieś badania, że dzieci się gorzej rozwijają, które rosną w środowisku gdzie jest zanieczyszczone powietrze. Więc gdybyśmy, nie wiem, założyli sobie teraz partię i szukowali się do wyborów pod programem ocieplony dach i dobre okna w każdym domu, to możemy tą ofertę kierować na bardzo różnego rodzaju wyborców, dla których liczy się coś innego. Spójność społeczna, indywidualne korzyści, klimat, zdrowie bo to jest jedno rozwiązanie, które odpowiada nam cały
1: szereg różnych problemów. Rzeczywiście tak jest, ale to jest też z tego, co my obserwujemy, trochę klątwa tego problemu, bo my zauważamy, że w administracji nikt nie chce tego podjąć jako takiego sztandarowego problemu, który trzeba rozwiązać, bo tam mamy trochę mieszkalnictwa, trochę zdrowia, trochę polityki społecznej i to jest pewne niebezpieczeństwo, które teraz obserwujemy, że Ministerstwo Rodziny i generalnie też powiedzmy takie środowisko, które jest zainteresowane polityką społeczną, walką z ubóstwem, troszeczkę obawia się wchodzenia w te tematy związane z klimatem, które są zmonopolizowane przez takie środowiska technokratyczne, nazwijmy to. I rzeczywiście jest tak, że transformacja energetyczna do tej pory była zdominowana przez organizacje, przez ministerstwa też, które mają takie właśnie podejście, nowe okna albo nowe źródła ciepła, te źródła ciepła są lepsze, te są gorsze, będziemy promować bardziej pompy ciepła albo bardziej fotowoltaikę, gdzie na koniec dnia dla użytkownika liczy się komfort, liczy się ciepło, liczą się niskie rachunki, liczy się czyste powietrze, więc tutaj prawdopodobnie potrzebujemy jakiegoś rzecznika tego, żeby ta polityka klimatyczna była właśnie nierozerwalnie związana z kwestiami społecznymi, z kwestiami też gospodarczymi.
0: Mówił pan, że o tym ubóstwie to w programach, i to mówimy tylko o tych partiach, które pokazały jakieś programy, no bo to też nie jest oczywiste. W programach o ubóstwie jest niewiele, no ale są jakieś inne propozycje polityków, które nie zawierają w explicit słowa ubóstwo, ale gdzieś tam się do tych polityk społecznych odwołują I To nie jest nawet dziwne, bo jak popatrzy się na różne badania, opinii i sondaże, to kwestie bytowe są w tej chwili u wyborców jakby kluczowym dylematem. Inflacja, bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo energetyczne. Wyborcy chcieliby pewnie usłyszeć jakieś propozycje, a przynajmniej deklarują, że chcieliby, bo jakby na nie zareagowali to jest pewnie inna sprawa. No więc mamy waloryzację 500+. To się już prawie na pewno wydarzy od przyszłego roku. To pewnie nam trochę obniży to ubóstwo znowu wśród rodzin z dziećmi, zwłaszcza rodzin wielodzietnych, bo to jest ta kategoria, która w tym ostatnim roku wzrosła. Mamy podwyżki płacy minimalnej, mamy waloryzację emerytu i rent. Mamy od przyszłego roku częściowo jakieś nowe świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Wiele partii postuluje różnego rodzaju obniżki podatków pośrednich, tak ten VAT stał się jakimś takim nowym, uniwersalnym narzędziem od zeszłego roku. No tylko, że to często są takie instrumenty, o których moglibyśmy powiedzieć, że są nieefektywne, czyli jeżeli one są kierowane do bardzo szerokiej grupy beneficjentów, tak jak zresztą mówiło się często o tych obniżkach podatków pośrednich na energię i w Polsce i w Europie, bo widziałam też takie zestawienia dla różnych krajów europejskich, to to są instrumenty, które są bardzo drogie, na nie są nacelowane tylko w ubóstwo, ale ewidentnie skutkują, tak skoro... Ten policy mix faktycznie nam gdzieś to ubóstwo zamroził, mimo tego dosyć trudnego roku. I jak Pana zdaniem powinna wyglądać taka skuteczna odpowiedź na ten kryzys kosztów życia, no, który się przecież nie skończył jeszcze?
1: Przyznam, że uśmiechałem się, czy kiwałem głową do momentu, kiedy pojawiały się te wszystkie dodatki, waloryzacje i uważam, że to jest jak najbardziej potrzebne. Wolałbym prawdopodobnie, żeby ta waloryzacja... Odbywała się według jakichś sprecyzowanych zasad, żebyśmy mieli się do czegoś odwołać, że właśnie coś jest zwiększane o inflację według jakiegoś mechanizmu. Czyli żeby ją odpolitycznić. Żeby ją odpolitycznić. Oczywiście to nie zagospodaruje wtedy tej potrzeby przecinania wstęgi, i mówienia, że było 500+, teraz będzie 800+. Znowu sama idea podniesienia tego świadczenia jest dobra. Mechanizm mógłby być lepszy, ale... To się nie odbędzie w fleszach i tam w świetle reflektorów. Przestałem się uśmiechać i zacząłem kręcić głową, jak pani wspomniała, obniżki podatków. To jest po pierwsze mechanizm, który jest regresywny.
0: Czyli korzystają na nim w większym stopniu ci, którzy lepiej zarabiają, bo oni też więcej wydają, więc płacą też więcej VAT-u, czy akcyzy, czy czegokolwiek. Tak.
1: I to dotyczy wszystkich dóbr, szczególnie energii. I to jest mechanizm, który powoduje też coś bardzo niebezpiecznego, bo my też widzimy, że wpływy fiskalne maleją i osiągają dramatyczny poziom w Polsce, dramatycznie niski, nie niespotykany nigdy.
0: Nawet też agencje ratingowe zaczęły na to zwracać uwagę, że relacja dochodów publicznych do PKB i jej stopniowy spadek to jest coś, co nie obserwują z niepokojem.
1: Tak. I wydaje mi się, że my też, nie tylko ekonomiści, ale też osoby, które są zainteresowane tą walką z ubóstwem i nierównościami, chociaż może nie zawsze się to łączy, ale powiedzmy, że walką z ubóstwem też to obserwujemy z niepokojem.
0: Podobnie chyba do tych obniżek podatków pośrednich działałoby tak naprawdę mrożenie cen czy energii, czy gazu. No okej, okay, dochody publiczne trochę też maleją, no bo wtedy te wpływy z VAT-u od energii są niższe, no ale przede wszystkim trzeba jakoś dopłacić tym spółkom wytwarwającym za różnicę. No i znowu to są pieniądze, które nie idą na jakieś inne cele.
1: Tak i tutaj ten mechanizm cenowy to jest prawdopodobnie ostatnia rzecz, w którą ja bym ingerował. Raczej jestem zwolennikiem podnoszenia dochodów i zwiększania tego wsparcia w oparciu o kryterium dochodowe. My też zresztą postulowaliśmy to nawet w przypadku dodatku węglowego, żeby tam było kryterium dochodowe z tak zwanej tarczy antyinflacyjnej, które rząd wymyślił i wprowadził kilka miesięcy wcześniej.
0: Tymczasem kryzys kosztów życia się nie zakończył. Dzisiejsze dane, które akurat nas chyba poruszyły trochę mniej niż te na ubóstwie, ale też warto już o nich wspomnieć, 11,5% to szybki szacunek inflacji. W czerwcu mniej niż było w poprzednich miesiącach tak 4,5 razy więcej niż wynosi cel inflacyjny również tak więc pozostaje nam w takim razie trzymać kciuki za to żeby głos miał rację a my się pomyliliśmy jeżeli chodzi o facowanie ubóstwa czekać na bardziej szczegółowe dane no i przyglądać się jak tematy kosztów życia bezpieczeństwa energetycznego i ubóstwa energetycznego będą rozgrywane w kampanii dziękuję bardzo dziękuję Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu zapraszam za tydzień. A w międzyczasie posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych. Spotify, Apple, Google, na SoundCloudzie i w aplikacji Adiatog FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.